0: Nós somos os alunos da eletiva de Direitos Humanos da faculdade IESVAP de Parnaíba. Nós somos do grupo 5 e vamos falar sobre crianças em vulnerabilidade. Os alunos fazendo esse podcast são Gabriel, Letícia, João Sales, Maria Clara, Anderson e Vanderson. Espero que gostem.
1: Olá. Meu nome é João Gabriel, sou acadêmico de Medicina e faço parte do Grupo 5 de Direitos Humanos da FAESP e E vou apresentar a vocês, juntamente com meus companheiros, os aspectos sobre a vulnerabilidade da criança. De início, irei apresentar sobre o ECA, trazendo consigo seus aspectos políticos e seus fins representativos desde sua criação. Bem, mas afinal, o que falar sobre sua criação e sua representatividade? No Brasil, definida no artigo 227 da Constituição Federal, a lei foi criada em 1990 e recebeu a numeração legislativa de 8.069, entrando em vigor a Lei 8.069, de 1990, ficando assim conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o bem conhecido ECA, onde representou o marco legal e regulatório dos direitos humanos, além de criar condições de exigibilidade de crianças e adolescentes no Brasil. O que reverbera o artigo 227 da Constituição? O artigo 227 da Constituição Federal diz que, É devido à família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura e ao lazer e à profissionalização, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminativa, exploração, violência ou crueldade e opressão. Em suma, para o ECA, o que é garantir proteção integral a todas as crianças e adolescentes? Garantir proteção integral é garantir à população infanto juvenil a sobrevivência, o desenvolvimento pessoal e social e, principalmente, a integridade física, psicológica e moral.
0: Oi, aqui é a Letícia Azevedo e vou falar sobre trabalho infantil. A exploração do trabalho infantil e a violência contra crianças e adolescentes estão presentes nos mais variados espaços da sociedade contemporânea. No entanto, não é nem de longe um fato novo. Pelo contrário, é um fato que se alastra está registrado na história e que está ultrapassando gerações, séculos após séculos. As famílias mais pobres, no geral, colocam a criança na frente dessa negligência por ter mais facilidade em vender algo nas ruas, por exemplo porque as pessoas sentem mais necessidade de ajudar e não pensam que estão contribuindo para que a situação cresça ainda mais. A exploração de mão de obra barata e das crianças do adolescente sempre acontecia em âmbito doméstico, sendo voltada para o aprendizado de um ofício e de um sistema de produção familiar, principalmente por parte dessas meninas que aprendem a serem boas donas de casa, para ter um futuro predestinado a ser mãe, esposa ou subordinada do lar. O trabalho infantil sobre esse aspecto insere como a contribuição da menina para a manutenção de necessidades do agrupamento familiar. O próprio trabalho da mulher no espaço doméstico sempre foi pouco valorizado e considerado como atribuição decorrente de uma suposta condição natural, a condição feminina. Então, desde muito cedo, as crianças de gênero feminino aprendiam como a comandar uma casa, enquanto as crianças do gênero masculino eram delegando funções externas e de trabalho de força. Segundo as estatísticas do PNAD de 2017, 1,2 milhões de crianças estão trabalhando na faixa etária de 5 a 13 anos. Então, como já dito anteriormente, a exploração de mão de obra infantil é um fator histórico no país, sem falar nas consequências que gera na criança que afeta o desenvolvimento dela. O indivíduo perde totalmente a infância, pois ele não tem chance de sair para brincar, se sujar, se ralar, porque ele só serve para trabalhar para a família. Ele gera diversos problemas sociais por N motivos, provoca doenças e problemas psicológicos, por ser um trabalho precário, na maioria das vezes, induz ao baixo rendimento e abandono escolar. A família mesmo, eles incentivam o abandono escolar para poder ajudar mais tempo a família em casa e causa despreparo para o mercado de trabalho por conta dos problemas psicológicos e familiares e não tem um ensino básico. Então, era isso que eu queria falar, é algo a assim, se refletir e se pensar muito sobre, não é algo que vai acabar agora, mas a gente pode lutar para que isso diminua e diminua ano após ano até que realmente acabe.
2: Meu nome é João Salles, vou apresentar o, um dos tópicos né, do da, das crianças em vulnerabilidade. O meu tópico é o uso de drogas por crianças e adolescentes. Vou falar sobre as causas que provocam isso. Geralmente, as, as crianças e adolescentes que usam drogas eles têm baixo desempenho escolar, que promove que, como eles têm um baixo desempenho escolar, eles fazem com que o, o acesso à droga seja mais fácil, eles porque a droga ele é uma euforia. E, e isso dá uma atmosfera de prazer para o adolescente. É outro fator que provoca que as crianças e os adolescentes usem drogas é a rejeição pelos amigos. Se, se os amigos não não lhe aceitam, o a criança ela vai buscar outras alternativas de prazer para satisfazer aquele vazio que, que não é encontrado pelos amigos. é outra Outro fator que provoca as, é, o uso de drogas em crianças e adolescentes é as vítimas de violência física e sexual. Porque, é, geralmente, essas pessoas, essas crianças que sofrem vítimas, elas têm uma capacidade de, de, de pensamento crítico fragilizado, o que promove uma maior influência para o uso de drogas. E outros sentimentos também podem provocar o uso de drogas em crianças adolescentes. Por exemplo, depressão, ansiedade, baixa estima, autoconfiança. Todos esses elementos favorecem a criança a usar drogas. Porque vendo a perspectiva dela, que ela vê que não está se sentindo bem, ela vai buscar outras alternativas, como a droga, que é um prazer momentâneo, mas as consequências a longo prazo são devastadoras para a criança, para o seu desenvolvimento social, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento entre as pessoas em si. E ah, falei sobre as causas né, do uso de drogas em crianças e adolescentes. Agora eu vou propor soluções. né é, Vendo as soluções para combater essa problemática, eu percebi que na última aula do professor, é, ele estava abordando direito civil, direito político e direito social. E uma das coisas mais importantes para combater essa problemática é o direito social por exemplo o direito à educação
1: se essas crianças
2: é, tivessem uma educação melhor soubessem é, um caminho melhor para se trilhar elas com certeza é, veriam né, que as drogas é só um caminho que não não serve para ela que existem outros caminhos que fazem com que elas se desenvolvam que fazem com que ela desenvolva ela, a família dela e que ela ajude as outras pessoas né? há um outro direito né, que está dentro dos direitos sociais o direito à saúde vendo que essa criança ela está é, 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 prejudicando sua, a, sua, a sua saúde dela a longo prazo usando drogas é, se a gente tiver uma assistência à saúde, profissionais médicos, enfermeiros Auxiliando essa criança, a gente com certeza vai tirar essa criança do uso de, droga, do, da, do, do, uso de drogas. E, e outro, um dos outros direitos sociais, o direito à vida com bem-estar econômico e segurança, que pode que é o direito à vida, que com certeza a gente tem que defender que essa criança tem que viver a vida de forma proveitosa, e usando droga não aproveitou não há uma uma um sofrência da vida em si então a gente tem que defender o direito à vida ela né? buscar novos mecanismos também em relação às instituições para ajudar elas podemos citar ongs né que ajudam essas essas crianças que usam drogas e também um, um mecanismo né que o CAPES também, que é o centro de atenção Social da saúde, deve também ajudar essas pessoas, essas crianças e adolescentes que usam drogas, porque porque o CAPES, ele, como ele é um direcionamento da saúde mental e a criança por ter as o usar drogas, tudo começa pelo pensamento. Então, então a gente tem que tem que auxiliar essas crianças a usar o melhor aproveitamento de, de, de seu pensamento, de forma que seu pensamento faça o bem para ela e não que ela destrua ao longo prazo. Então, eu abordei né o, é, o um dos tópicos né das crianças em vulnerabilidade, que é o uso de drogas, ou crianças adolescentes, as suas causas e as suas possíveis soluções, que é o mais importante soluções para evitar esses problemática.
3: Bom, gente, eu vou falar hoje sobre a violência sexual. O que é a violência sexual, de acordo com a Organização Mundial da Saúde? É qualquer ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual, ou outro ato dirigido contra a sexualidade de uma pessoa, por meio de coerção por outra pessoa, independente da sua relação com a vítima em qualquer âmbito. É muito comum também pensar que a coerção quer dizer uso de força física, mas não necessariamente chantagem, ameaças e uso de uma posição de poder para forçar a relação também são formas de coerção. Um universo de situações que, infelizmente, são comuns na vida das mulheres são formas de violência sexual, como comentários sexuais, abuso sexual de adultos, crianças a sede na escola no trabalho o compartilhamento de imagens íntimas sem autorização e também o estupro o estupro é o tipo mais grave de violência sexual a lei brasileira descreve que o estupro como um ato de constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça e ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que ele se pratique em outro ato e Traduzindo, ter contato sexual com alguém através de uma ameaça ou violência. Desde 2019, com a Lei 12.015, qualquer tipo de ato lipídianozo também se enquadra como um crime de estupro no país. Na prática, eles se referem a beijos forçados, tóxicos em qualquer parte do corpo sem autorização. Isso não importa se a pessoa é maior de idade ou não, isso quer dizer que os atos sexuais com ou sem penetração, um beijo, sexo oral e outros contextos que façam a vítima sentir que seu corpo está invalidado são caracterizados como um crime de estupro, qualquer situação são menos óbvias e não há contato físico, o entendimento da justiça pode variar. O estupro é uma experiência traumática para as vítimas que sentem vergonha e muitas vezes se perguntam se aquilo realmente aconteceu. É um crime de dignidade sexual silencioso. resume em efectologista e Ivete Boulos. Por isso surge uma nova preocupação. Na violência doméstica, nós temos que evitar todas as ameaças de feminicídio. Na violência sexual, o suicídio. O abuso sexual é... Sabe quando um chefe usa a sua autoridade para conseguir favores sexuais de uma funcionária? No Brasil, isso é abuso sexual, uma conduta com a intenção de obter vantagens sexuais em uma relação de hierarquia entre a vítima e o agressor. Nesse caso, o agressor se aproveita da sua autoridade e poder, usando a condição subordinada, subordinada da vítima. É assim quando existe uma investida sexual no trabalho entre o professor e o aluno, Quando alguém mais velho e esclarecido, sua influência com pessoas mais novas para violá-las. A relação entre médico e paciente ou também qualquer outra situação em um dos envolvidos tem autoridade sobre a outra. E no final, o que eu quero dizer é que a culpa nunca é da vítima, sempre é do agressor ou do violentador. Então, nunca leiam sobre violência sexual, estudem, pesquisem, porque isso só vai deixar de parar quando muitas pessoas entenderem o quanto isso é grave.
4: Olá, me chamo Anderson e vou abordar o tema Crianças e Vulnerabilidade sob análise dos índices de mortalidade infantil. Sabe-se que no Brasil, por muito tempo, essa questão afetou bastante, principalmente a região Nordeste, o que destacava a baixa qualidade de oferta ao acesso aos atendimentos de saúde da população. Assim, eh, surgiu a iniciativa do governo em ampliar o SUS para que fossem criadas equipes de saúde da família em busca de diminuir os números de morte de crianças no país e, assim, garantir o cuidado continuado e equânime, que é caracterizado como princípio do SUS e bastante necessário para a prevenção e tratamento das doenças potencializadoras dessa problemática. Apesar dos avanços do sistema de saúde, da diminuição dos números de morte, esse índice ainda permaneceu constante. E sem apresentar diminuição evidente, o que leva a se questionar sobre como está sendo a aprimoração dos investimentos em recursos, se o governo está sendo eficaz nesse ponto. E avaliando os dados que estão presentes no SUS, em âmbito regional, restrito ao Nordeste, é, pode-se encontrar, além do problema em si, que é a mortalidade infantil, um fator de agravamento, que é a questão étnico-racial. Muitos artigos referentes à vulnerabilidade social eles destacam que a classificação dos óbitos em relação à cor ela ainda é muito desorganizada. A questão é etnia das pessoas. E isso favorece bastante para a subnotificação. É, e o que, é que isso significa? No geral, os indivíduos são divididos em brancos e não brancos. Algumas vezes é, aparece sobre amarelo, indígena, pardos, mas no geral encontra-se a classificação brancos e não brancos. E, além disso, uma classificação de não identificada. Em 2018, eh, o DataSUS apresentou no Nordeste uma porcentagem muito elevada de óbitos de crianças até 5 anos de idade, óbitos e E, sobre as definidas não brancas, correspondeu a 71,7%, o que é um valor muito elevado quando se compara com os 16,3% brancos e 12% sem identificação. Eles não foram classificados de nenhuma maneira. E, além disso, né? quando, quando analisa-se mais, de modo mais restrito, tá, o município de Parnaíba, no Piauí, sobre esse mesmo viés, é, pode-se encontrar 65,8% de óbitos infantis com a classificação parda, ele já mudou a classificação para parda, e de outro lado é, tem 18,4% branco com 15,8% de cor ignorada isso leva a, a buscar uma reflexão sobre como que está sendo a oferta do serviço de saúde para essa parcela da população né? que historicamente ela foi em sua maioria marginalizada no que se refere a todas as oportunidades na sociedade e também apresenta um uma falha, né? esse problema, essa questão mais restrita da étnico-racial, ele destaca uma falha no sistema único de saúde, no SUS, que é no princípio da equidade. O princípio do SUS, uma questão mais restrita de equidade. Como que está sendo essa oferta? Se está sendo é, calculada os determinantes sociais, se uns estão sendo mais beneficiados que outros, ou se outros não estão tendo um acesso que deveriam ter. E aí isso permite que a problemática ela continue a se perpetuar no decorrer dos anos e permanece inerte em relação aos fatores de evolução positiva, E no caso é a diminuição do número de mortes.
5: Olá pessoal, eu me chamo Anderson Nery e vim falar um pouco sobre as ações em saúde destinadas para as crianças. Essas ações buscam tanto resgatar as crianças que já se encontram em estado de vulnerabilidade social, quanto impedir que elas adentrem nesse estado. E essas ações são feitas também como uma parceria através do ECA, que se uniu com o SUS para promover o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes, mediante uma atenção integral à saúde e que pressupõe o acesso universal e igualitário aos serviços nos três níveis de atenção de, em saúde. É, traçando uma pequena linha do tempo, sabe-se que a primeira grande conquista ao Programa de Saúde Integral à Criança foi, foi feita na década de 80, quando foi criado o Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança. Outra grande conquista foi quando... É, em 1990, o Brasil assinou a Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da Criança, é, durante o Encontro Mundial de Cúpula pela Criança, realizado na sede das Nações Unidas, em Nova York, no dia 30 de setembro. Nessa reunião, o que ocorreu? ocorreu um comprometimento dos líderes mundiais em trabalhar a favor da saúde e dos direitos das crianças e das mães. Se dedicaram também e comprometeram-se a combater a desnutrição, o analfabetismo e a erradicar as doenças que causam a morte de milhões de crianças a cada ano. Isso foi muito importante, porque a partir daí os outros países que não fizeram parte dessa Declaração Mundial também puderam se unir à causa de proteção das crianças. Outra grande conquista foi em 2004, quando o Ministério da Saúde lançou a Agência de Compromissos para a Saúde Integrada da Criança e reafirmou mais uma vez o compromisso com a redução da mortalidade. Em 2011, a atualização na PNAB permitiu que a estratégia de saúde da família ficasse responsável pelo segmento de doenças raras. Isso foi muito importante porque permitiu uma atenção especial a uma classe de crianças que se encontravam ainda mais vulneráveis, as crianças que possuíam doenças raras e que muitas vezes não tinham como, não tinham uma atenção devida aos seus tratamentos. Além disso, foram incluídas também doenças crônicas. E essas doenças, antes elas eram atendidas somente por serviços secundários ou especializados, e com isso elas puderam ser atendidas também pela atenção básica, porque aí houve um maior planejamento e uma especialização dos profissionais. Em 2015, veio a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, PNAISC, e... O objetivo dessa política era promover e proteger a, te- a saúde da criança e o aleitamento materno, buscando novamente cuidados integrais e integrados, que não iam somente após a criança é, ter nascido, mas eles começavam desde a gestação até os 9 anos de idade e com uma atenção especial à primeira infância. É, porém, vale salientar Que essa atenção à saúde da criança, apesar de ter evoluído muito nos últimos 40 anos, ela ainda precisa de uma construção maior e de uma maior dedicação por parte dos profissionais, porque muitos ainda estão centrados naquele modelo com o foco central na patologia. E para que a criança saia desse estado de vulnerabilidade, é necessário que o profissional analise suas necessidades como um todo. E não só de uma forma clínica, porque compreendendo as necessidades da criança, ele vai conseguir auxiliar na resolução de problemas que vão além de uma simples gripe ou de outras doenças, e sim as necessidades sociais dessa criança, que muitas vezes influenciam diretamente nessa doença ou que influenciam em outros transtornos, por exemplo, psicológicos nas crianças. Durante os últimos 20 anos, Houve um incentivo também a diversos programas, como a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso. E como ele pode ser feito? Pode ser feito, por exemplo, através do método Mãe Canguru. E o que que esse método preconiza? O método Mãe Canguru é uma forma de aproximar os pais da criança E como ocorre essa aproximação? Ele consiste no contato pele a pele, iniciado precocemente e mantido de forma contínua e prolongada com a mãe. Meio que esse contato pele a pele garante, além de uma proteção térmica e proteção contra infecções, uma maior união do filho com a mãe e auxilia no desenvolvimento do sentimento materno da mãe perante o filho, e essa aproximação faz com que a criança tenha uma família mais unida, uma família mais preocupada com a criança em si. Isso é muito importante, e já foi comprovado que auxilia no tratamento de crianças de baixo peso. Outra política que vem sendo reforçada nos últimos 20 anos é a do registro civil que, apesar de não parecer, tem tudo a ver com a saúde das crianças. Porque, muitas vezes, a criança, sabendo quem é seu pai, evita de que ela sofra bullying nas escolas, por exemplo, e venha desenvolver é, problemas psicológicos. Além disso, nos últimos 20 anos também, vem sendo muito incentivada a política de aleitamento materno e a criação de bancos de leite. Nessa política, vale salientar, que o Brasil se destaca bastante, porque, inclusive, tiveram conquistas que garantem, a que incentivam a alimentação exclusiva do leite nos primeiros seis meses de idade, que já foi comprovado que traz inúmeros benefícios para a criança. E uma política aliada a isso também foi o treinamento de alguns carteiros num programa chamado Carteiro Amigo, que garante que aquelas mães que não têm informações sobre a importância do aleitamento sejam informadas, por exemplo, por carteiros. Isso é muito interessante, porque realmente em regiões muito remotas é, há um desconhecimento das pessoas perante a importância de amamentar e as mulheres, às vezes, não têm essa consciência do, do quanto é importante. Tendo, assim, profissionais para informá-las, facilita esse processo. Além disso... É, com a criação dessas políticas anteriormente citadas e o compromisso da atenção integrada na saúde, fez com que os profissionais da saúde foram fossem treinados para promover vínculos e fortalecer a resiliência da criança, outro fator que vai auxiliá-la na, no enfrentamento de problemas, de forma que ela não entre mais num estado de vulnerabilidade, e consiga superar suas futuras adversidades. É, mas o que seria essa resiliência? É justamente isso, é a capacidade de superar adversidades e lidar positivamente com situações difíceis, como, por exemplo, as de violência, que tem alto potencial de produzir muito sofrimento, por exemplo. E quais são os fatores fundamentais para o fortalecimento dessa resiliência? Para isso, devem haver vínculos afetivos sólidos, e o um bom funcionamento da rede de relacionamento, que atuam como suporte para que a pessoa reflita sobre sua vida e encontre forças para a superação, muitas vezes até desconhecidas por ela própria. E com isso, situações difíceis e obstáculos encontrados pela vida podem fortalecer a pessoa, em vez de fragilizá-la ou fragmentá-la. Com a evolução das pesquisas, sabe-se que o potencial da resiliência está presente no desenvolvimento de todo ser humano e, por isso, deve ser incentivado e reforçado desde a infância. E como isso pode ser feito? Isso pode ser feito com os profissionais informando as famílias e escutando as crianças, exercendo certas atitudes que vão fortalecer a sua resiliência, como o que eu citei agora há pouco, escutar as crianças diante de situações difíceis, permitir a expressão dos sentimentos de tristeza, raiva e medo e ensiná-las a lidar com esse tipo de sentimento, oferecer o apoio necessário para que crianças e adolescentes se sintam seguros, incentivar iniciativas para a criação de saída e busca de soluções para os problemas e, além disso, profissionais de saúde devem também estabelecer vínculos com as próprias crianças durante a Essas conversas, por exemplo, e os adolescentes também atendidos pelas suas famílias. E por que isso deve acontecer? Porque, assim, a resiliência, ela depende de alguns fatores. Os principais são autonomia, autoestima e competência social. Fazendo isso, os profissionais vão estar estimulando essa modalidade da resiliência. Além disso, é necessário uma família coesa, em que não haja negligência, e que existe, pelo menos, um adulto com laço afetivo forte com a criança ou adolescente, para que ele ofereça suporte emocional nos momentos de crise. E isso pode ser feito pelos profissionais do Estratégia de Saúde da Família, que vão conversar, vão investigar possíveis negligências perante a criança, e vão garantir que a criança é, tenha um pai, pelo menos um pai com laço afetivo forte com ela. E mesmo que ele não saiba como construir esse laço, os profissionais podem ajudar, como, por exemplo, através do NASF, que, vai, que pode oferecer esse apoio psicológico para a família e ensiná-los como agir diante das crianças. Além disso, um terceiro passo é uma rede de apoio social e, e com recursos institucionais, que devem encorajar e apoiar a criança no enfrentamento das circunstâncias da vida, o que também pode ser feito pelos profissionais. Além disso como eu falei anteriormente. É importante uma atenção desde a gravidez. E os profissionais de saúde devem informar para a mãe os cuidados que ela deve ter durante a gravidez, esse contato pele a pele com a criança, como o método canguru, a importância de fazer carinhos nas crianças, de ter um vínculo com ela, também devem ser salientadas pelos profissionais. E eu gostaria de salientar alguns sinais que podem ser apresentados durante a gravidez que representam o principal risco de que essa criança torne-se uma criança vulnerável. A não aceitação durante a gravidez, o não reconhecimento da paternidade, a falta dos preparativos habituais para o acolhimento do filho, o retardo no conhecimento da gravidez e, em mais casos, do bebê, dificuldades constantes ou desinteresse no acompanhamento do pré-natal, o não seguimento dos tratamentos ou recomendações médicas propostas, aí a importância dos profissionais de saúde estarem sempre atentos com essa mãe, referências negativas ao filho, vistas como causadores de dor e do cansaço. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.